0: Régimen de Ortega se muestra optimista con el rumbo de la economía del país. Experto asegura que las proyecciones del gobierno son fantasiosas.
1: También conversamos sobre el flujo de remesas y la migración. Según el régimen, la tasa de desempleo en Nicaragua es de apenas un 3%. Y la gente busca Estados Unidos porque está cerca geográficamente.
2: Y en otras noticias, Shakira lanza otra canción filosa alusiva a Piqué. Les contamos qué dice la letra.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y Slish Chica, Iniciamos con las principales noticias de este miércoles 11 de enero del 2023.
2: El régimen de Daniel Ortega sigue optimista con su manejo de la economía. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, informó que este 2023 sería el segundo año de recuperación económica, con un crecimiento similar al anterior, de entre un 3 y 4%. Además, apuntó que la inflación, es decir, el aumento general de los precios, que causa preocupación precisamente por la carestía de la vida, será moderada este año, entre un 5 a 6%. El año pasado, Nicaragua registró los mayores índices de inflación en Centroamérica. Esto dijo el funcionario de Ortega a medios oficialistas.
3: Este 2023 va a ser, desde nuestro punto de vista, un año de continuidad del crecimiento económico. Un buen año no va a ser un año negativo. Desde todos los indicadores que observamos, todas las actividades económicas están en crecimiento, se están afianzando. Y vemos nosotros que podría ser incluso hasta un año de recuperación de proyectos, de emprendimiento. Va a ser un año en que va a ser importante la continuidad de nuestro empuje exportador, que ha sido muy positivo, y va a ser también un año en el que los nicaragüenses vamos a ver mejores oportunidades. Entonces, la política monetaria, y la política fiscal, la política económica en general, se está rumbando a garantizar las condiciones financieras y monetarias para que esto ocurra.
0: Las multilaterales no coinciden con el régimen de Nicaragua. El Banco Mundial alertó que si la inflación aumenta por encima de lo esperado, si hay un repunte de la pandemia, así como una escalada de tensiones geopolíticas, entre otros factores, estaría frente a una recesión global. De modo que el crecimiento de la economía en América Latina podría rondar apenas el 1.3% y en el caso de Nicaragua llegará al 2%, es decir, será el de menor crecimiento en la región junto
1: a El Salvador. También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, adelantó que Nicaragua podría solo crecer un 2.1%. Tras el Fondo Monetario y Mundial, advirtió que las tres economías mundiales, Estados Unidos, la Unión Europea y China, presentarán una desaceleración, provocando que este año sea difícil aunque sus perspectivas para Nicaragua son un poco alentadoras, con una proyección de crecimiento de entre un 3 y un 4%.
2: Para el economista Marco Aurelio Peña, las cifras de la administración de Ortega simplemente son fantásticas. Escuchemos su explicación.
4: Si las autoridades económicas de Nicaragua están previendo una tasa de, de digamos, superior al 4% para este año, bueno, estarían siendo muy optimistas en un entorno que se espera sea de desaceleración económica. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del crecimiento económico de Nicaragua? ¿Es desarrollista o no lo es? ¿Es incluyente o no lo es? Cuando decimos desarrollista significa está orientado al desarrollo, está reduciendo pobreza, no lo sabemos, no hay datos actualizados sobre pobreza, está reduciendo desigualdad social, no lo sabemos, no hay datos actualizados sobre eso, porque aquí viene el punto. ¿Cómo puede ser compatible este crecimiento económico cuando una gran cantidad de personas sigue saliendo del país? Y también cuando las remesas monetarias registran una tendencia creciente, que también es evidencia de que los nicaragüenses han salido del país para ubicarse laboralmente en otro lado y de esa manera enviar dinero.
0: Siguiendo el panorama positivo de los funcionarios de Ortega, el régimen también informó que los emigrantes nicaragüenses marcaron un nuevo récord en el envío de remesas el año pasado. De enero a octubre, el país recibió 2.887,8 millones de dólares, principalmente de nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos, casi el doble de lo que enviaron en el 2021. El incremento en el envío de remesas corresponde a la fuga de nicaragüenses que arriesgan su vida en búsqueda de mejores condiciones económicas en otro país o huyen de la represión en Nicaragua. Los principales destinos siguen siendo Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá.
3: ¿Cuál es tu nombre,
0: amiga? Sheila. ¿De dónde eres? Nicaragua. ¿Y qué andas haciendo por acá? Eh, tratando de cruzar el río, pues en nuestro país está mal todo está mal, la economía, los trabajos no podemos sacar a nuestros hijos adelante, ni a nuestros padres hemos caminado kilómetros, tras kilómetros día tras día pasando cosas que nadie se imagina y pues pidiéndole al señor que, que crucemos con bien nuestras familias quedaron atrás no saben si venimos con vida, no saben nada de nosotros venimos incomunicados pero primero ¿a quién día, dejas
3: amiga?
0: a mi familia, a mi, familia,
3: mi sí, mamá ¿Qué les diría si te están
2: viendo? Que todo esto es un sacrificio, no es fácil.
1: Al igual que el flujo de remesas, organizaciones han advertido que la migración ha marcado cifras sin precedentes. Bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cerca del 20% del total de la población vive en el extranjero y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados.
2: Pero para el titular del Banco Central, Ovidio Reyes, Nicaragua es receptora de remesas por una razón obvia y es porque está muy cerca del norte, aunque admitió que muchos nicaragüenses buscan empleo en el país norteamericano. Sin embargo, la administración Ortega Murillo insiste en que la tasa de desempleo fue de apenas un 3% el año anterior. Así lo explicó Reyes.
3: El 2022 cerró con una tasa de desempleo promedio de un 3%. Es una tasa bien baja, en el sentido de que lo que medimos nosotros es si la gente está activa eh, o está trabajando uh -huh. o no está trabajando. Es decir, para nosotros un empleo es aquel que o pues, te emplean como empleado o lo activa uno personalmente porque se quiere emplear. Y se dedica a actividades varias, pues no necesariamente actividades de empresa o, o tiene un dueño de empleador. Entonces, el que está ocupado, que podría ser tal vez una definición más amplia todavía, eh, representa el 97%, o sea, un 3% es el que está desocupado y anda buscando empleo. Esa es la otra eh, condicionalidad. Pero sí, hubo una recuperación importante. Se observa en las cifras del de empleo formal una recuperación y también se observa en la medición del empleo informal una reducción entonces tenemos indicadores de empleo tanto del formal como del agregado que indican pues que la actividad económica se viene moviendo y que eso facilita y permite la ocupación mayor de las personas
0: en conversaciones con el economista marco aurelio peña el especialista en desarrollo económico señaló que no tiene sentido que un país asegure que su economía va bien cuando su población vive mal
4: cuando hablamos de remesas monetarias estamos hablando de un agregado que este año probablemente supere los 2.150 millones de dólares y que han mantenido una tendencia creciente aún en tiempos de crisis. Las remesas monetarias ya constituyen eh, cerca del 16%, como que fuera un subsector económico más sin serlo, porque no lo es, es una... La recepción de remesas monetarias no es una situación contingente, un salvavidas. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que con cifras tan fantásticas, con cifras tan alegres de crecimiento económico, de tasa de desempleo, inclusive que anunciaron una tasa de desempleo completamente utópica, completamente ideal, pero que al mismo tiempo es irreal, porque eso no es consistente con la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se vaya? Eso no tiene sentido, si una economía le está yendo muy bien, ¿quién en su sano juicio dejaría a su familia, sus amistades, su casa, sus contactos de negocios, sus contactos de trabajo, sus colegas, su rutina, para irse a otro país sin saber cómo le va a ir? Entonces, por esa parte, eso, en definitiva, no, no, no empalma. Pues no empalma que se le diga a la gente que macroeconómicamente va bien, que el rumbo del país va bien, pero microeconómicamente la gente observa, dice y se siente, se siente mal, pues, entonces eso no, no hace clic.
3: La
1: cantante colombiana Shakira continúa dando de qué hablar desde su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien procreó dos hijos y quien le habría sido infiel. La artista ha sacado otro tema musical, ahora en colaboración con el productor argentino Bicirap, la cual no deja dudas en sus seguidores en quien se inspiró. La frase promocional dice, una loba como yo no es tipos como tú.
2: Pero eso no es todo. Las expectativas han crecido desde que se filtró la supuesta letra de la canción. Según los internautas, un párrafo dice así, «A ti te quede grande». Por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Entendí
0: que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Shakira ya ha publicado dos sencillos que, de acuerdo a sus fans, hacen alusión a su expareja, tituladas "Te Felicito y Monotonía.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El padre, Frutos Valles Almerón, será el ejecutor ad omnia de la diócesis de Estelí la cual está bajo la administración apostólica de Monseñor Rolando Álvarez, actualmente encarcelado por la dictadura. La Santa Sede, a través del Dicasterio de los Obispos, nombró al sacerdote Valle para la realización de todas las acciones ordinarias de la diócesis, pero le restringe realizar actividades religiosas. ...que están impedidas por el grado de sacramento ministerial... ...exclusiva de la Orden Episcopal para los Obispos... ...a lo largo de su carrera sacerdotal... ...Valle ha ocupado diferentes cargos en la diócesis del Norte... ...como párroco, formador de delegados de la palabra... ...y vicario pastoral de la cultura.
0: La policía impidió la tradicional procesión... ...de la imagen de San Sebastián en Masaya... ...la tarde del 10 de enero... Un fuerte despliegue de oficiales rodeó la Iglesia Santa María de Magdalena, ubicada en el municipio de Monimbó, minutos antes que diera inicio la actividad. La Eucaristía y la procesión se celebraron a lo interno del templo en un contexto de persecución religiosa en Nicaragua.
1: El régimen de Nicaragua canceló el nombramiento de sus embajadores ante los gobiernos de Reino de Bélgica, Chile y Etiopía, así como la jefa de la misión nicaragüense ante la Unión Europea. Soy la Müller-Goff, quien ocupaba los cargos de embajadora ante Bélgica y la Unión Europea, fue destituida por Daniel Ortega tres meses después de haber sido declarada non grata por el bloque europeo. La Unión Europea tomó la medida en octubre pasado en respuesta recíproca a Nicaragua por la expulsión de su embajador en Managua, Bettina Muchet.
2: El Banco Centroamericano de Integración Económica Besie, representado por Dante Mossi, premió nuevamente al régimen de Daniel Ortega. Esta vez la entidad le donó dos propiedades que se encuentran inscritas como Hotel Balmoral, ubicado en la avenida Bolívar de Managua, las que serán utilizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores exclusivamente para estacionamiento o área verde. El BESIE ha sido un gran aliado económico de Ortega. Críticos del régimen señalan que Mossi oxigena a la dictadura de Nicaragua con fondos que son usados de manera discrecional.
0: Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
1: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentra como Artículo 66. En Twitter también puede encontrarnos como arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.